Olá a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio de Reality Check Leadership e hoje o nosso convidado é Alexandre Martins. Vamos falar de liderança na vida real. Olá Alexandre, mais uma vez. Obrigado por teres aceito este convite e por estares aqui neste, neste, nesta viagem, neste podcast sobre liderança. Alexandre, a primeira coisa que eu gostava de perguntar era como é que tu te descreverias e o que é que tu mais valorizas? Olha, Luís, eu descrevo-me como uma pessoa super entusiasmada com a vida, uma pessoa que é empreendedora, que é motivada, que é proativa, é uma pessoa que anda sempre à procura de mais incessantemente na procura do melhor, não só para mim, mas também para as pessoas que me rodeiam. Sou uma pessoa que se preocupa muito também com as pessoas que estão à sua volta. Sou uma pessoa que gosta de ler, que gosta de documentários, que gosta de uma boa história, que gosta de uma boa conversa, que gosta uh, de pessoas, muito de pessoas, desde os mais jovens aos mais adultos e aos séniores, porque gosto de enquadrar todas as pessoas e perceber o mindset dessas pessoas todas okay. uh, que estão à minha frente. E o objetivo é uma pessoa muito... de pessoas, digamos é. assim. O que é que tu valorizas mais na tua vida, Alexandre? Olha, valorizo uma boa conversa, como referi há pouco, Uh, valorizo uh, pessoas uh, inteligentes, valorizo pessoas que gostam de aprender, valorizo pessoas que não acham que já sabem tudo, uh, valorizo um, a família, valorizo viajar, valorizo ouvir música, valorizo estar comigo sozinho, momentos em que eu preciso mesmo estar comigo uh, e valorizo acima de tudo as pessoas que eu tenho à minha frente. Alexandre, obrigado. E vamos então falar de liderança. Vamos falar de liderança na vida real. O que é que tens preparado para nós hoje? Vais falar primeiro de liderança positiva? Vais falar primeiro de liderança negativa? O que é que, o que, é que tens em Olha, vamos, vamos começar pela negativa para acabar okay. bem para acabar e acabar grande. na positiva. Então vou-te dar um exemplo meu. Eu tenho 42 anos e okay. com 18 anos emigrei para a Suíça. Emigrei para a Suíça. <risos> e comecei a trabalhar na área da restauração, uma área completamente diferente da que eu trabalho hoje. E o exemplo de liderança má que eu vou dar aqui passou-se comigo porque eu trabalhei dentro de um restaurante italiano, uhum. onde eu passei na altura de alguém que lavava o chão para uh, alguém que ajudava na cozinha nas, nas sobremesas, depois para... Uh, cozinheiro, depois para chefe de cozinha, e isto tudo num espaço de seis meses. Mas o que me permitiu chegar a esse ponto foi uh, a má liderança do dono do restaurante. O seu Caetano, que era o nosso patrão italiano, tratava os nossos uh, funcionários, como nós uh, dizemos em Portugal, abaixo de cão. Meu, e o tratar sério? abaixo de cão fazia com que a equipa estivesse sempre a mudar, porque ele nunca estava satisfeito com os funcionários, 
porque os funcionários é que tinham sempre uh, a culpa, por os funcionários isto, os funcionários aqui mesmo. Podes-me dar um uh, exemplo do que é que era tratar abaixo de cão, só para ter um, um exemplo concreto? Olha, a tratar abaixo de cão é, por exemplo, tu falaste para o teu chefe de cozinha, uh, tipo, uh, porca madona, filho da putana, isto e aquilo, isto e aquilo e tal. Ou seja, ele arranjava sempre defeitos e nunca estava nada certo do o que as outras pessoas faziam. Ao longo destas passagens, estas pessoas iam sendo uh, mandadas embora, ou seja, uhum. iam sendo despedidas, e eu cheguei a um ponto em que eu fui subindo de forma natural dentro, porque a minha irreverência enquanto puto era, eu fazia as coisas sem as pessoas me mandar, que ele chegava à parte de dentro e perguntava, quem é que fez isto? E eu, como era um puto, não tinha receio nenhum, dizia, ah, fui eu. E ele começava a dizer, até mais quem te mandou fazer isto? Tu sabes fazer isto? Como é que ele reagia a isso? Como é que ele reagia a essa tua proatividade? Cai-lhe a ficha quando um dia um cliente nosso queixa-se do, do prato que é servido. Uhum. Queixa-se que não está bom, que está salgado e ele refaz o prato e a seguir estava picante. E a terceira vez que ele tenta refazer o prato a pessoa vira-se para ele e diz, o Alexandre, que hora a gente? Ok. <risos> e isto caiu-lhe a ficha no sentido de tipo, alto, espera aí, o Alexandre, que hora a gente? Mas porquê? Porque eu vou esperar que ele entre para ele me fazer o prato. E então, esse confronto existiu uh, nessa altura. Então, entretanto, ele continuava a tratar toda a gente mal, não é? Da Sim, forma... a tratar toda a gente mal, mas nunca uh, isso aconteceu comigo. Normalmente este gestor chegava ao restaurante, ia ver o caixa, se o caixa tivesse fantástico não se chateava com ninguém ao final do dia. Mas se as coisas não tivessem corrido bem ao longo do dia, iria haver problema. Não Portanto o foco como. dele estava no resultado da caixa e não no é. que estava a acontecer no restaurante. Exatamente. E o que é que aconteceu? Um desses dias eu tinha tudo arrumado, tudo limpinho, preparado para me ir embora às 8 da manhã, Uhum. Ele chega ao caixa, vê o caixa, os outros funcionários já tinham ido embora e a única pessoa que estava no restaurante era eu, pronta para me ir embora. Ou seja, <risos> não havia com quem não pegar mais a não ser comigo. Ou seja, ele começou a pegar por uma coisa e eu virei um, durante uma hora, cedi, limpei, durante duas horas cedi, limpei. Uh, ou seja, cada sítio que ele ia à cozinha ele tentava pegar com alguma coisa. Até que... Há um momento que eu penso para mim, não, eu não tenho que me sujeitar a isto. E uhum. ele reage comigo como reage com os outros, porque a Madonna, isto está tudo sujo, isto não pode ser assim, não sei o que mais, as arcas, não sei o que mais. E a realidade é que não estava nada uh, sujo. Ah. E eu peguei no meu avental naquele preciso momento, dei-lhe o avental para a mão e disse, não trabalho mais aqui. Okay. Não admito não admito que fale para mim como falou para todas as pessoas que trabalharam aqui. Porquê? Não foi essa a educação que eu tive, não são esses os princípios que eu tenho, não são esses os valores que eu tenho. Então, a partir desse momento, está aqui o meu mental, estão aqui as minhas coisas e eu vou-me embora. Para viver este, entre aspas, o maltrato não é comigo. Ainda bem que isso aconteceu porque isso abriu-me o um mundo diferente certo. para o empreendedorismo. O que é que tu achas que levou esse senhor Caetano, não é, que tu dizias, 
o que é que, o, o que, é que tu achas que leva uma pessoa a, a tomar esse tipo de atitude? Eu acho que tem a ver muitas vezes com nós pensarmos que as gerações ou as pessoas ainda são submissas. Estamos a falar de alguém que uh, vem de uma cultura em que normalmente uh, neste local específico de Itália uh, as pessoas são submissas, uh, uhum. podem, querem e mandam, uh, okay. o dinheiro uh, é que fala, que se tu queres ver a verdadeira essência de uma pessoa, dá-lhe dinheiro, dá-lhe poder e tu vais ver a verdadeira essência Sim. dessa pessoa. Porque Concordo. vais ver se essa pessoa realmente é boa na sua essência ou se ela é má. E eu acho que esse é o grande problema das pessoas, é o poder subir-lhes à cabeça. Em qualquer área que envolva liderança, a maior parte das pessoas são submissas, ponto final. Hum. E são submissas okay. porquê? Porque é o trabalho delas que está em questão. Ou seja, é o meio de sustento destas pessoas que está em questão. Isto é muito complicado sair dessa roda. Claro, que a pessoa está numa, numa, numa postura de proteção daquilo que é dela, não é? Portanto, qualquer, Sim, qualquer pessoa, vezes, qualquer atividade é. pode ser vista como uma ameaça. Sujeita-se aos sacrifícios, sujeita-se a coisas que ela própria às vezes nem imaginava que seria possível elas não. se sujeitarem. Alexandre, e... fazias alguma coisa diferente hoje sobre, essa reação, sobre a reação que tiveste de dar o avental? Não, não, não. Okay. Não, não mudava então... porque isso mudou a minha vida. Boa, ok. Agora, Vamos à história que... da liderança positiva. É, eu tenho um colega meu, na altura, que me visitou na Suíça uhum. e disse opá, eu faço isto, eu trabalho na venda direta, ganho bem, e uh, isto seria o ideal para ti. Tu aqui trabalhas tantas horas, das 6 às 8 da manhã, ou seja, das 6 da tarde às 8 da manhã, só tens uma folga, tu lá trabalhavas se calhar metade do tempo e ganhavas se calhar o dobro do que tu ganhas aí. E eu, aquilo começou-me a entrar. E o que é que eu fiz? Ok, vou a uma entrevista, falei com a pessoa na altura, a liderança, e a minha cavalgada, se assim se pode chamar, começa a ir. Foi a partir desse momento que o meu chip mudou e eu disse assim, não, eu vou ser o que eu quiser ser. De vendedor eu passei para chefe de vendas uma vez mais, passei para manager, passei para ter um ponto em que eu era o dono da, da própria empresa e passei uh, também a perceber que todas estas quadrantes que eu fui fazendo envolviam princípios fundamentais para que isto acontecesse. É impossível tu liderar se não fores uma boa pessoa. Quais são os nossos objetivos comuns? O que é que nós temos que fazer para que todos cresçam e não eu cresça? Porque eu acredito que quando todos crescem é tudo muito mais fácil. Porquê? Porque a motivação das pessoas é maior, porque a atitude positiva e proativa de um bem comum também é maior, uhum. tu tens que ser congruente com o que tu fazes, porque se um dia um elemento da tua equipa precisa de ti e tu não estás lá, há incongruência. Se tu só pedes como líder e as pessoas dão-te, 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 mas o dia que elas precisam de ti e tu não estás lá, certo. tu passas a ser um falso líder e passas a ser um chefe camaleão que está ali, ok, venha a nós o nosso reino, mas quando é a minha parte, esquece. 
Sim, e diz-me uma e... coisa, Alexandre, tu para, para, para trilhares esse caminho dentro dessa organização, também tiveste pessoas, imagino eu, que, que te possibilitaram a que tu pudesses fazê-lo, não é? É assim, é preciso perceber que as pessoas também, quando são bons líderes, veem outros líderes abaixo que podem mais tarde ou mais cedo vir a fazer o lugar deles. Alguém que estava acima de mim perceber que eu tinha essas aptidões, que eu trabalhava, aliás, eu não trabalhava com esses objetivos, eu trabalhava pelo prazer de trabalhar, fazia as coisas porque gostava e isso sempre me fez subir na minha carreira. Quando eu cheguei a cargos de liderança, eu, para além de ter esse comprometimento com a equipa, de ser flexível com as pessoas, de ter lealdade, que eu acho que é importante ter lealdade uhum. com a nossa equipa, de dar, isto, é, isto que eu vou falar é muito importante, de dar e receber feedback. Há muito líder que eu conheço no mercado que não quer ter feedback porque ainda tem a postura de eu posso, quer e mando. É que o meu lugar não está garantido e eu tenho que ensinar novos líderes. Esta sempre foi a minha postura a, a trabalhar com as pessoas. A partilha, neste momento, no século que nós vivemos, é a ferramenta mais poderosa que tu tens para mostrar às outras pessoas que tu sabes e para além de mostrar que tu sabes, ajudar outras pessoas a crescer. Tenho uma pergunta para te fazer. A equipa que trabalhava contigo, nessa altura, nessa empresa que, onde, tu, onde tu pudeste experienciar tudo o que era para ti ser um bom líder, não é? Se perguntássemos a alguma dessas pessoas o que é que elas viam no Alexandre enquanto líder, o que é que achas que elas nos diziam? Lealdade. Boa. Aquela competição desmedida, isso está a deixar de existir. Hum. Isso está a começar a criar cada vez mais barreiras nas pessoas, em vez de criar cocriação, ligação e crescimento. O dia que tu cais, todas as outras pessoas que ao longo do teu caminho te foste pisando, certo. elas vão estar lá preparadas para te apontar o dedo. Exato. As pessoas que se cruzaram todas comigo têm sete pontos, que são os que também estão escritos no meu livro, sete passos, sete uhum. sucesso, que fazem com que elas cresçam. Que é, primeiro, elas conhecerem-se, segundo, Volta elas terem um propósito, terceiro, terem disciplina, criarem hábitos, Quarto, trabalhar a equipa, que é o mais importante. Trabalhar a equipa e trabalhar para a equipa. Uhum. Tá? Depois, ter uma rede de contactos muito boa. Ser uma pessoa que, com o tempo, se torna referência, não é por ser o melhor. É por poder ligar pessoas e ajudar pessoas. Uhum. E depois é tu manteres o foco. Quando tu tens estes, estes sete pontos, tu automaticamente vais ser um líder melhor. O que é que poderias dizer e aconselhar para líderes existentes ou futuros líderes? O conselho que eu dou às pessoas é, princípios e valores é o que vai ditar o vosso futuro. Se vocês tiverem princípios é e valores, automaticamente vocês vão ser boas pessoas, vão ter excelentes resultados. Primeiro, acreditem em vocês. Segundo, para além de acreditar em vocês, é... Quando vocês sabem, esta é a melhor dica que eu vos posso dar, quando vocês sabem o que não querem, é meio caminho andado para fazerem o que querem. Fugir das pessoas tóxicas, saber dizer não é muito importante para que o vosso caminho seja traçado por vocês e não traçado por outros. Quando vocês começam a fazer coisas contra a vossa essência, nós tornamos-nos doentes.
o nosso corpo reage e a nossa mente reage. Hum. E em vez de termos clareza, cada vez nos fechamos mais e ficamos mais doentes e mais doentes e mais insatisfeitos. Então, o objetivo desta conversa é que vocês se sintam sãos e que possam, com os vossos valores, conseguir continuar a guiar o vosso rei. Alexandre, uh, inspirador, uh, ficava a ouvir-te muito mais tempo, a verdade é essa. Alexandre, obrigado. Olha, obrigadíssima, sucesso, é tudo bom e muito sucesso para o teu projeto. Obrigado.